0: Welkom bij de podcast van Buitenhof. Het moet nou gewoon zijn, ben je bereid om te onderhandelen?
1: Ik denk dat er een grote fout is gemaakt door niet meteen na de verkiezingen in maart door te gaan met dat kabinet. Misschien moet er eens gekeken worden of er een extra parlementair kabinet kan komen.
0: Uh, ruim vijf maanden na de Tweede Kamerverkiezingen zit de formatie van een nieuw kabinet nog steeds muur en muur vast. En in plaats van praten over de inhoud lijken de partijleiders vastgeroest in de vraag wie met wie. Bij mij aan tafel Henk Kamp, oud-minister van Defensie. Welkom. En natuurlijk verkenner, informateur. U kent het politieke spel wat nu gespeeld wordt. Um, wat vindt u van het feit dat dat al zo lang duurt dat er maar geen lucht komt?
1: Ah, het is uniek, zolang als het duurt mevrouw Hamer is de langzittende informateur inmiddels. Uh, we zijn ruim vijf uh, en een maand onderweg... Ik denk dat we het record van de vorige keer gaan verbreken. Dat het nog langer dan ruim zeven maanden gaat duren. Ja, het is al heel treurig. Mevrouw Hamer die kreeg 12 mei een opdracht om te proberen duidelijk te krijgen... wie nou met elkaar zou willen onderhandelen. 12 mei en nu is het 29 augustus. En ik weet nog steeds niet wie er met elkaar wil onderhandelen. Ligt het aan haar? Nee, ik denk dat uh, er zijn drie blokkades zijn opgeroepen door de partijen. En ja, dat kan zij niet helpen. Uh, VVD en CDA die zeiden niet met twee linkse partijen extra. Um, D66 zei we willen niet met de ChristenUnie. En PvdA en GroenLinks zeiden we willen alleen maar als we allebei mee mogen ja. doen. Dus het zijn drie blokkades. En als je daarmee geconfronteerd wordt en er niet doorheen kunt breken,
0: ja, dan, dan loopt het vast. Maar dan moeten we het hebben over de politieke leiders. Missen zij een gevoel van urgentie? Want problemen genoeg. Uh, Afghanistan de afgelopen weken, klimaatopwarming, ja. corona. Is er geen urgentie bij de verantwoordelijke om snel naar een kabinet te komen? Ik weet niet
1: of het daaraan ligt, maar... Uh, in ieder geval, na, nu moet het wel afgelopen zijn een keer. Hè. Je kunt hier niet meer doorgaan. Er wordt iedere keer worden er vage, vage conclusies uh, getrokken... en mitsen en maren erbij en, en, en voorwaardelijke uitspraken gedaan. Ik denk dat het nu echt na drieënhalve maand informatie van mevrouw Hamer... dat het nodig is dat er nu Homofkuit gegeven wordt. Dat uh, zowel uh, CDA en VVD zeggen of ze met links willen gaan uh, uh, onderhandelen. En als ze dat niet willen... Dan moeten D66 en de ChristenUnie zeggen of ze met CDA en VVD willen onderhandelen. Als dat ook nee is, ja, dan zullen we moeten kijken naar een minderheidskabinet. Ik verwacht daar weinig van. Maar de, de moet nu echt, uh, er moeten er moet knopen doorgehakt worden. Mevrouw Hamer moet met haar eindverslag komen en dan moet er uh, iets
0: gaan gebeuren. Ja. Laten we even de, de mogelijkheden doornemen. Want zoals u weet, en wij allemaal, GroenLinks en PvdA, misschien is dat goed nieuws voor de formatie, daar heb, daarvan hebben de leden gezegd prima. Ga maar aan de onderhandelingstafel. We zetten ons over onze bezwaren heen tegen Rutte en de VVD. En uh, jullie kunnen samen aan de slag. Biedt dat voor u? Denkt u dat dat een opening biedt voor een snelle formatie met die partijen? Dus CDA, VVD, D66, GroenLinks en PvdA samen?
1: Ik denk dat er niet veel veranderd is. Het was al zo dat ze met z'n beiden optraden... Uh, gezamenlijk bij de, bij de gesprekken met mevrouw Hamer en met de andere uh, leiders. Dus dat, dat was al zo. Een, een gezamenlijke fractie voor de, voor de nieuwe kabinetsperiode. Daar hebben ze geen besluit over genomen. Dat gaan ze bekijken. Een fusie van de partijen is natuurlijk helemaal nog niet in beeld. Dus ik denk eigenlijk dat er gisteren weinig gebeurd is maakt niks uit, zegt u. Ik denk dat er niks
0: uitmaakt, nee. Maar bij wie moet uh, Hamer beginnen, wat u betreft? Bij deze combinatie? Ja,
1: ik vind wel dat ze daar nu mee moet beginnen. Er moet, er moet duidelijkheid zijn nu of, uh, of VVD en CDA... of die bereid zijn, en uh, D66, maar dat, dat weten we al... Hm. of die bereid zijn om met PvdA en GroenLinks te onderhandelen. En dat moet, moet niet ja, maar of uh, mits tenzij... al dat soort dingen, daar hebben we niks aan. Het moet nou gewoon zijn, ben je bereid om te onderhandelen? En als ze nee zeggen, dan moet dat opgeschreven worden... En dan krijg je de volgende stap.
0: Wat denkt u wat het antwoord is van VVD en CDA?
1: Ik denk dat ze niet willen.
0: En als u dat zegt, dan uh, vraag ik dat aan iemand die VVD-prominent is. Uh, u bent de vertrouweling van uh, de demissionair premier Mark Rutte. Dus het antwoord wordt waarschijnlijk nee dan. Van nee, want ik ben
1: al vier jaar eruit... Ik, heb, ik ben ook geen, geen woordvoerder van Mark Rutte. Ja, hij, hij overlegt niet met mij, hij doet zijn werk. Ik ben commentator en ik kan zeggen wat ik ervan denk. En mijn verwachting is dat dat uh, nee wordt. Nee,
0: wat. Weet Mark Rutte dat u hier bent vandaag bij Buitenhof? Ja,
1: we, we weten van elkaar wel wat we doen ongeveer op hoofdlijnen. Hij zal wel weten dat ik hier zit, maar goed, ik ben hier commentator. Ik ben geen woordvoerder van de VVD. Oké.
0: Okay. Uw verwachting is de VVD gaat uh, wat er ook gebeurd is dit weekend... tussen GroenLinks en PvdA nee zeggen, CDA ook, daar hebben ze geen trek in. De volgende optie, die beschreef u ook al, die open blijft... is dan het kabinet wat we nu hebben, demissionair. Ja. Met ChristenUnie, D66, VVD, CDA. Is dat ja, een optie?
1: Ik denk dat er een grote fout is gemaakt... door niet meteen na de verkiezingen in maart door te gaan met dat kabinet. Het was een kabinet wat het uh, vier jaar lang heeft volgehouden vervolgens winst maakt bij de verkiezingen. En er wordt, er wordt van alles gedaan. behalve ik weet, weet
0: wat er gebeurt. De zegers van de ChristenUnie zelf zei geen denk aan, ga ja, niet door.
1: Nee, maar iedereen, weet, iedereen weet, is heel goed in het opwerpen van blokkades. Maar ik vind dat niet goed. Ik vind dat Segers dat niet had moeten doen. Ik vind dat Kaag dat ook niet had moeten doen. Maar die medisch-ethische kwesties, daar is best een, best een afspraak over te maken. Dus men had destijds gewoon dat kabinet moeten proberen voor te zetten. En nu op dit moment ja, moet het nog maar eens een keer uitgesproken worden. Dus D66 en ChristenUnie zullen allebei ja of nee moeten zeggen op de vraag of ze bereid zijn te onderhandelen met CDA
0: en VVD. En uw inschatting is? Ik denk dat ze dat niet doen. Oké, okay. strepen we af. Ja. Dan houden we niet veel meer over.
1: Nee, dan, kom je, dan kun je gaan kijken naar een minderheidskabinet. En ik heb daar ook weinig uh, verwachtingen van. Een minderheidskabinet van, van VVD met, uh, met D66, dat is te smal. Dat staat te zwak in de Kamer. Dus dat, uh, ja, daar, ik denk dat ze daar niet aan, aan gaan beginnen. Dan een minderheidskabinet, eh, VVD, D66, CDA. Dat
0: zou kunnen. Mm -hmm. Maar ja, ik zie dat kaag niet doen. Uh, alle ballen zijn in de lucht gegooid door u, ze zijn allemaal op de grond geploft. Ja. Wat blijft er over?
1: Nou, wat uiteindelijk dan bekeken moet worden, of er in de lijn van de nieuwe be bestuurscultuur die uh, nagestreefd wordt, meer. Uh, accent bij de Tweede Kamer, meer, uh, meer vrijheid van fracties, wisselwerking tussen kabinet en, um, en, en Tweede Kamer. Misschien moet er eens gekeken worden of er een extra parlementair kabinet kan komen. Dat betekent dat is niet gebonden aan fracties in de, um, in de Tweede Kamer. Er is geen regeerakkoord, maar er is een ministersploeg die een regeringsprogramma maakt en dat regeringsprogramma dat, uh, die, dat moet dan in de Kamer verdedigd worden en die ministersploeg die moet, denk ik, breed samengesteld worden. Dus daar kunnen uit, uit diverse uh, met mensen van diverse achtergrond kunnen in dat kabinet en die moeten enthousiasme proberen op te wekken voor de plannen die ze hebben om de problemen die opgelost moeten worden, om die op te lossen.
0: Is dat hetzelfde als wat eerder hier aan tafel is voorgesteld door CDA-prominent eh, Veerman? Een, een soort zakenkabinet met de beste personen op de posten bij ministeries? Of ziet u iets anders?
1: Nou, ik zie een zakenkabinet denk ik altijd aan buitenstaanders, politieke ja. buitenstaanders. Dit, en...
0: dit zijn politici die al hun verdiensten hebben.
1: Ja, politieke buitenstaanders die blijven denk ik niet overeind, bij uitzondering misschien wel. Maar normaal gesproken krijgen die het heel erg lastig op de ministeries in de wisselwerking met de Tweede Kamer en met de Eerste Kamer. Dat is toch een vak Daar moet je of heel erg getalenteerd zijn... Of, die, of je moet erin getraind en ervaren zijn. Dus mensen van buiten op die plek zetten... met elkaar dat ziek niet zitten. Ja. Extra parlementair eh, kabinetten zijn politici... met diverse achtergronden... die dan eh, die met elkaar wat willen en dat ook uitgewerkt hebben... en die dat ook overtuigend in de Kamer kunnen brengen. En ja, dat, dat zou misschien kunnen werken in die nieuwe bestuurscultuur.
0: Heel democratisch is het niet, zo'n extra-parlementair kabinet. Het is niet wat waarvoor mensen gekozen hebben.
1: Het is in zoverre... De, de mensen die gekozen zijn... die hebben ervan gemaakt dat we nu na vijf en een halve maand... nog geen stap verder zijn. Dus het is, het is toch wel democratisch... omdat zo'n extra-parlementair kabinet kan alleen maar functioneren... als, die regering, als dat regeringsprogramma ook geaccepteerd ja. wordt door de Tweede Kamer.
0: Zeg, en als de politieke moed en de politieke wil ontbreekt... bij alle politieke leiders nu om met elkaar een kabinet te vormen... dan zegt u extra-parlementair kabinet. Er is natuurlijk nog een andere oplossing... die zou misschien zuiverder zijn, nieuwe verkiezingen.
1: Ja, maar dan krijg je ongeveer dezelfde uitslag. En dan kunnen we weer opnieuw beginnen... en dan gaat het weer net zoals de afgelopen vijf en een halve maand. Ik zie in... In verkiezingen zie je geen oplossing. En zeker niet tegen de achtergrond dat wij met 19 verschillende fracties in de Kamer zitten. En we hebben 25 mensen van populistisch rechts. En daar komt alleen maar uh, schelden, flauwekul en moertjes van wantrouwen uit. Dus daar kom je ook niet verder mee.
0: De eerste optie waar we het over hadden, en die nu dus voorhanden ligt. Veel mensen, denk ik, in het linkerkamp ja. uh, in Nederland denken nu van. Nou, GroenLinks en PvdA, ideaal is het niet. Die twee. Klaver en ploemen zijn over hun eigen schaduw heen gesprongen. Die bieden zich nu aan bij Rutte. Kom op, we gaan praten. Waarom kan het omgekeerde niet gebeuren? Dat Rutte en Hoekstra van het CDA ook over hun schaduw heen springen. In ieder geval nu eens gaan praten over de inhoud. Want ik hebben heb het steeds niet over.
1: Ik heb niet gezien dat uh, betreffende arbeid en GroenLinks over hun schaduw heen zijn uh, gesprongen. Die, dat, dat, zijn, dat zijn aparte partijen. Ze hebben straks weer aparte fracties. Ze gaan nu samen in die onderhandelingen. Ze zijn dan bereid om met Rutte te praten. Ja, logisch. Rutte met zijn partij alleen is twee keer zo groot... als die andere twee samen. Dus natuurlijk dat er met Rutte gepraat moet worden. Maar ja, ik, ik denk dat ze, dat ze niet iets anders te bieden hebben... dan ze de afgelopen maanden geboren hebben. En zij hebben ook een blokkade opgeworpen. Het is niet alleen Rutte en Hoekstra die geblokkeerd hebben. En niet alleen Kaag voor wat betreft de ChristenUnie... Maar ook Partij van de Arbeid en GroenLinks die hebben gezegd... Van, als wij niet samenkomen, dan doen we niet mee. Dus dat is ook ja. een van de drie blokkades.
0: Als je naar dit programma kijkt en naar u... en u zegt, ik zit hier als commentator en natuurlijk ook als VVD-prominent... en je hoort u zeggen van ja, het wordt niks met die politieke leiders... en Mariette Hamer kan beter het loket dichtgooien... want ze gaan niet bij elkaar zitten, er moet iets anders gebeuren... Is het niet ontzettend laf en uh, ontbreekt het dan niet ontzettend aan politieke moed om te doen wat je in Nederland altijd doet? Van, ga bij elkaar, praat met elkaar, zorg voor een uitkomst op basis van de verkiezingen en zorg voor een keurig kabinet.
1: Ja, Even voor, voor mevrouw Hamer. Ik heb al gezegd, uh, ik denk niet dat zij, uh, dat haar iets te verwijten uh, is. Maar mevrouw Hamer zou nu wel, denk ik, binnen een week af moeten ronden. Het moet een keer afgelopen. Zij, zij moet uit de weg, zegt U, die, geen oplossing. Die, de verschillende stappen die ik heb gez, gezegd, mm. die moet ze doorlopen. Ik hoop dat er ja gezegd wordt. De eerste keer, de tweede keer of de derde keer. Als ze ja zeggen, is prachtig. Maar als er iedere keer nee gezegd wordt, ja, dan moeten we dat afronden. Dan moet er iets anders gebeuren. En een extra parlementair kabinet is een hele reële oplossing.
0: En toch nog één vraag daarover. Heeft u uh, heel toevallig misschien. Met uh, meneer Rutte daar ook nog over gesproken. Is dat niet een oplossing ook die snel een uitkomst zou kunnen bieden?
1: heb ik niet met hem over gesproken. Maar ik vind wel dat um, Rutte met zijn ervaring... de manier waarop hij met de Kamer omgaat... hoe hij zich de afgelopen elf jaar bewezen heeft. Hij is de leider van veruit de grootste uh, partij in de, in de Tweede Kamer. Dus ik denk dat hij de ideale man is om zo'n extra parlementair kabinet te
0: leiden. Dat is de nodig man niet te weten.